0: Pysäkki. Valoa tunnelin päässä. Ajatuksia, tunnelmia ja tarinoita. Kasvava yksinäisyys on aikamme ilmiö. Se ilmenee eri tavoin ja voi tulla vastaan työelämässä, perheessä tai ylipäätään elämässä. Koronaajan etäily on lisännyt yksinäisyyden kokemusta ja myös sinkkuna eläminen yleistyy. Yhden hengen talouksia on jo 45 prosenttia kaikista asuntokunnista. Osa omasta halustaan, osa taas ei. Puolimatkan pysäkillä yksinäisyydestä keskustelemassa psykologi Sari Nuikki. Kuinka kauan olet työskennellyt psykologina, Sari?
1: Olen ollut psykologina 26 vuotta.
0: Oletko työssäsi huomannut, että yksinäisyys olisi lisääntynyt, kuten tuossa speakissäni sanon?
1: Joo, siis tota, korona-aikana ihan selkeästi tämmöiset yksinäisyyden kokemukset on lisääntynyt niilläkin, joilla, joilla sitä ei ole ollut niin kuin ennen koronaa. Ja sitten toki niin kuin, sellainen yksinäisyyden lisääntyminen on, on ajan ilmiö myös niin kuin ilman koronaakin.
0: No minkälaisia ilmenemismuotoja? Yksinäisyys sinun mielestäsi on viime aikoina saanut,
1: ja oletko itse kokenut
0: yksinäisyyttä?
1: Jos mä nyt vastaan tuohon ensimmäiseen, että minkälaisia ilmenemismuotoja, niin no viime aikoina jos puhutaan, niin nythän tietysti se on niin kuin korona, koronan vaikutuksia hyvinkin paljon, eli että ihmiset, jotka on normaalisti niin kuin vapaa-aikanaan tavannut paljon ystäviään ja myös työssä tavannut paljon niin työyhteisön jäseniä, niin on siellä, siellä etenkin yksinäiset ihmiset on siis yksin kotona myös. Eli se yksinäisyys jatkuu työpäivän, se jatkuu työpäivän jälkeenkin, eikä ole niin sellaisia hyviä yhteisöllisyyden niin keinoja käytettävissäkään nyt tällä hetkellä. Ja sitten siinä tietysti korostuu erityisesti nämä henkilöt, jotka on yksinäisiä parisuhteen etsijöitä. Ja joo, onko kokenut itse yksinäisyyttä? Niin tota, joo, on, niin kuin mä luulen, että jokainen ihminen jossain elämän, elämänvaiheessa kokee yksinäisyyttä. Ja niin itse muistan niin kuin muutaman semmoisen tilanteen. Ja yksi, yksi liittyy semmoiseen kouluikään, jolloin, jolloin mä tulin kiusatuksi omassa kaveriporukassa sillä lailla, että tyttöporukka eristi, mutta ei enää ollut mun tekemisessä tekemisissä johonkin aikaa. Mä en muista, että puhuttiin varmaan jostain Kuukausista, mutta se oli kyllä todella tuskallista aikaa se oli semmoista tytöille tyypillistä kiusaamisen tapaa, eli eristetään ja ei olla tekemisissä. Ja, ja tota, ei, eli ei semmoista välttämättä suoraa, vaan yksinäisyyttä ja mistä voidaan myös käyttää niin kuin vähän kiusaamisvälineenä. Ja sitten, sitten muistan niin kuin sellaisen tilanteen, erotilanteen, parisuhdeerotilanteen, jonka... Tota, Siis mun mielestä jo siinä itse parisuhteen aikana, niin kun loppuaikana oli yksinäisyyden kokemusta ja, ja sitten tietysti sen jälkeen. Varmasti on muitakin, mutta semmosi, jotka niin muistaa.
0: Itsellänikin on samantyyppisiä kokemuksia sekä kouluajoilta että työelämästä. Myös tästä parisuhdeelämästä, varsinkin nyt kun olen eronnut. Nyt puhutaan, että tämä koronapandemia ja lisääntynyt etätyö on tosiaan lisännyt yksinäisyyttä ja Se, mikä perheelle voi olla laatuaikaa kotona, saattaakin Sinkulle olla jotain ihan muuta. Miten kommentoisit tätä koronan vaikutusta?
1: Joo, tuossa aikaisemmin jo sanoinkin siitä, niin niin kyllä tässä on varmaan saanut olla onnekas, jos on ollut perhe kotona tai että on ollut esimerkiksi yhteisasumisessa myös yhtä lailla. Että onhan tämmöisiä vaikka opiskelijayhteisöjä tai nuorisokia asuu yhdessä, niin, niin varmasti ollut kiva, että on ollut niin kuin kupla, kuplia, joissa on muitakin ihmisiä. Ja, ja, tota, ja kyllä siinä on ollut totuttelemista yksinäisillä sinkuilla eri, erityisesti niin kuin siihen, että, että jos on esimerkiksi tottunut siihen, että ei ole käyttänyt esimerkiksi mitään tämmöisiä sähköisiä teittailuvälineitä tai muuta, niin nyt ne on niin kuin pitänyt harkita ottaa käyttöön, koska ikään kuin luonnolliset tavat kohdata kohdata kumppania on vähentynyt.
0: Totta, ja tuntuu, että tämä tämmöinen onnistumisen vaikeuskerroin on vain kasvanut, vaikka näitä erilaisia deittipalveluita on paljon. Mutta onko se vain tämä korona vai onko muitakin syitä, miksi emme enää löydä kumppania
1: reaalimaailmasta? No korona on tietysti yksi iso syy, koska se, se vie sitä niin kuin mahdollisuutta tavata ihmisiä ikään kuin luonnollisissa olosuhteissa. Mutta mä luulen, että ylipäänsä ennenkin jo tätä korona-aikaa, niin kyllähän tietysti deittailu on siirtynyt paljon tämmöisiin applikaatioihin. Eli, eli kyllä se on varmaan ajanilmiö myös sinänsä. Ja, ja, tota, ja sitten, että kumpi on sitten vaikeampaa ja kumpi on helpompaa, niin... Niin jotenkin musta tuntuu, että et ei se siinä reaalimaailmaskaan kovin helppoa ole löytää sitä kumppania. Enkä mä tiedä, onko se, se vaikeampaa sitten siinä niinku deittisovellustenkaan kautta. Että kuitenkin on myös niinku hyviä tarinoita, ikään kuin molemmilta puolilta markkinoita, että löytyy. Mutta silleen, että se on vaikeeta. Ja mä että se on jotenkin hyväkin, että ihmisillä ei ole niinku kumppanimarkkinat sellaisia, että niitä olisi niinku ihan joka päivä tulisi mahdollinen potentiaalinen kumppani vastaan.
0: Niin, voisi mennä aika villiksi. Niin, voisi mennä aika villiksi, mm. joo. Tuntuu kyllä tästä nettimaailmasta, että siellä niin kun etsitään ja etsitään ja tulee loputtomasti vastaan uusia ihmisiä, mutta sitten semmoista sopivaa tai oikeanlaista ei silti tunnu löytyvän. Tuntuu, että ei sitten oikein lopulta kukaan kiinnosta,
1: mutta mitä sanot tähän sitten? Niin, mä ajattelen jotenkin, että, että varmasti sekin, että nyt tietysti korona-aikana niin sinnehän on, Sehän on ihan mielettömästi siis lisääntynyt tämä deittisovellusten käyttö. Koska kaikki nekin, jotka on aikaisemmin mieluummin käyttäneet ikään kuin luonnollisia kanavia, niin ne on siirtyneet sinne nettiin. Ja, ja tota, mutta tietysti sitten tiedetään myös, että kyllähän niin kun sinne, sinne tota deittisovelluksiin siellä on, niin kun, siellä on kuitenkin niin kun enemmän myös sen tyyppistä porukkaa, jotka varmastikaan ei ole etsimässä niin parisuhdetta. Kuin, niin kuin luonnollisilla markkinoilla. Eli sinne, niin kuin siinä on jonkun verran semmoista jakaumaa, että sinne tulee tämmöisiä, tämmöisiä vähän manipulatiivisia, narsistisia, etsivät niin kuin enemmänkin jotakin muuta kuin varsinaista parisuhdetta, niin sehän on todettu niin kuin vinouma esimerkiksi Tinderissä.
0: Ja omankin tämmöisen deittailukokemuksen perusteella voisi sanoa, että tuntuu, että ihmisillä on yhä enemmän erilaisia ongelmia ja Ikään kuin mitä vanhemmaksi tullaan, niin sitä vaikeammaksi tämä koko homma muuttuu. Mutta onko nyt sitten niin, että haetaanko me kenties tämmöisiä täydellisiä ihmisiä, joita ei ole olemassakaan?
1: Itse asiassa, jos mietin niin omia, omia niin asiakaskokemuksia, ihan niin kun, siis koko sanotaan melkein, sanotaan, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin, jonka, jonka paremmin muistaa, niin, niin kyllä mulla on niin semmoinen semmoinen käsitys kaikista ihmisistä, jotka on kertoneet, että on näissä sovelluksissa, että ne on niin kuin ihan vakavalla mielellä ja ne etsii sieltä niin kuin ei mitään täydellisyyksiä, vaan niin kuin semmoista arjen jakajaa ja mun mielestä ne niin on ollut aika kohtuullisia ne toiveet, mitä ihmisillä on ollut, että ei ne ole ollut mitään semmoista täydellisyyden tavoittelua, vaan etsitään oikeasta semmoista, jonka kanssa olisi kiva niin kuin viettää sitä arkea ja, ja, ja erotiikka toi, toimisi ja, ja Per, ihan niinku perusasioita loppujen Että siihen se tuskin on kaatunut.
0: Nyt kuitenkin tuntuu, että tässä omassa tuttava piirissäkin on paljon eronneita ihmisiä ja ei tässä nyt enää ihan nuoriakaan olla. Niin ehkä, ehkä ollaan ikään kuin poltettu näppimme monta kertaa ja on omakin kokemus semmoinen, että kenties on sitten parempi elää sinkkuna kuin huonossa parisuhteessa. Mutta mitä sä tähän sanot sitten?
1: No, kyllä, siis kyllä mä ajattelenkin, että on parempi olla yksin kuin olla huonossa parisuhteessa. Kyllä mä ajattelen myös, että ei se kyllä ihmiselle tee hyvää, eikä itsetunnolle, eikä naiseudelle, eikä mieheydelle olla niinku huonossakaan parisuhteessa, jossa, pit, jossa pitkittyy se tilanne. Mutta tota, mut onhan niinku pitkittynyt yksinäisyyskin tietysti aika monen stressitilanne ihmiselle, että et tota niin, et ei sekään niinku pitkän päälle ole, ole niinku suositeltavaa hyvinvoinnin kannalta.
0: Nyt kuitenkin Suomessakin yhden hengen talouksia on jo 45 prosenttia kaikista asuntokunnista. Itse olin yllättynyt tästä luvusta. Se tuntuu tosi korkealta luvulta. Että mihin tämä kaikki lopulta johtaa, että vähentyykö tämä perheiden perustaminen yhä aina vaan, mitä luulet.
1: Joo, mä, mä luulen, että itse asiassa myös sellainen, että, että meillä on paljon yksineläjiä, jotka ei ole mitenkään itsensä vastasessa ikään kuin sinkkuudessa, vaan valitussa sellaisessa. Ja osa niin kuin selittyy sillä, että, että ihmiset valitsevat myös semmoista yksin elämistä. Ja eihän se tarkoita sitä, että he ovat yksinäisiä, vaan niin valitsevat sen yksin elämisen. Ja sitten on varmaan niitä vastentahtoisesti yksin eläviä myös. Ja koska yksinäisyys on kasvanut niin valtavasti, niin se on niin kuin oletus, että se ei todellakaan ole aina valinta. Mutta kyllä mä luulen myös, että osa tuosta niin selittyy sillä, että että meillä ei ole enää semmoisia niin vahvoja kulttuurisia normeja siihen, että meidän täytyy, täytyy mennä jotenkin kehityskaaressa, niin, että, että mennään naimisiin ja hankitaan lapsia ja perustetaan perheen ja niin poispäin. Eli semmoiset, mä luulen, että normit on myös niin välientynyt niin ohjaamaan sitä, että miten me, mitä me valitaan elämässä.
0: Tässä yhden hengen talousten porukassa on tosi monenlaisia ihmisiä siellä on. Naimattomia ja eronneita ja leskiä ja vaikka opiskelijoita, joille se ehkä voi olla semmoinen väliaikainenkin tilanne se yksin asuminen ja tämmöisen luvun kuulin, että olisi noin 1,2 miljoonaa suomalaista, jotka olisi nyt näitä yksin asuvia. Se on paljon ja jos jotain, niin yksin asuminen on tietysti kalliimpaa kuin vaikka yhdessä asuminen, että semmoinen ilmiö, mutta selvästi se yleistyy ja se ei ole vaan tietenkään Suomessa vaan Tuntuu oleva maailmanlaajuinen ilmiö. Mutta sitten eikö tämmöinen toisen ihmisen kaipuu on ikään kuin semmoinen joku aika inhimillinen perusasia. Ja tuntuisi, että ei tämmöinen pelkkä kuvien katselu jossain virtuaalimaailmassa voisi kokonaan tätä tämmöistä kaipuuta korvata. Ja huomannut, että parisuhteeseen sitoutuminen on aika pelottava asia monille. Ja sitten on tullut tällaisia just näitä vaihtoehtoisia kuvioita, niin kuin ikään kuin kevyempiä vaihtoehtoja ja vähemmän sitovia. On tällaisia erilaisia ja eritasoisia ystävyyssuhteita. Ja sitten puhutaan nyt, on puhuttu jopa korona, koronasuhteista ja kavereista. Mutta mitä mieltä olet tästä sitoutumisen vaikeudesta?
1: No tuossa oli paljon asioita, mitä voisi kommentoida. Mutta se tota niin, mä luulen, että tietysti nyt korona-aikana varmaan ihmiset on etsineet myös niin kuin Sellaisia ihmissuhteita, jotka edes voisivat olla mahdollisia ja turvallisia tässä kohtaa, joka on saattanut lisätä, lisätä tavallaan myös tämmöisten ihan puhtaiden seksisuhteiden niin kuin määrää, jossa on sovittu tavallaan se, että et, et on niin kuin, nyt on niin kuin turv, joku turvallinen jatkuvuus siinä tilanteessa, että ei oteta niin isoja riskejä, mitä muuten voisi olla. Varmasti lisää niin kuin tämän tyyppisiä suhteita. Eli tota, mitään sen tyyppistä ilmiöä mun mielestä ei ole hirveän vahvasti tullut ainakaan niin kuin omien asiakkaiden kanssa vastaan.
0: Se täytyy sanoa tässä nyt moninkertaisena uusinkuna, että onneksi lapset on tehty, koska <hysy> <hysy> nyt kun tämä on näin vaikeaa, niin ei tarvitse sitä puolta ajatella, koska ilmeisesti monet nuoret naiset kokee kuitenkin tämän nykytilanteen siinä mielessä ongelmaksi, että biologinen kello tikittää ja he haaveilee perheen perustamisesta ja lapsista Ja sitten tämmöinen isy, isyyteen sitoutuminen ei sitten kuitenkaan kaikkia enää kiinnostakaan. Että tässä hiljattain Outi Mäkinen on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Karu planeetta. Ja siinä käsitellään just tätä rakkauden ja parisuhteen kaipuuta ja yksinäisyyttä ja tinder Mitä mieltä olet siitä, että on yhä yleisempää varmistaa tämmöinen oma lisääntyminen perinteisistä poikkeavin keinoin?
1: Joo, tämä tota, niin, on semmoinen ilmiö, johon itsekin törmännyt siis asiakkaiden kautta, että kyllä, kyllä nuoret naiset pohtii sitä, kun alkaa niin kuin ikää tulla ja, ja, ja tota, ei ole löytynyt sitä, sitä, sitä ikään kuin isäehdokasta. Niitä puolisoehdokkaitahan monelle riittäisi, mutta tuntuu, tuntuu että semmoinen niin ilmiö olisi olemassa kuitenkin, että, että miespuoliset haluaisivat sitoa yhä niin kuin myöhemmin. Ja sitten taas naisen biologinen kello menee sitten aika lailla ohi. Ja, ja silloin niin kun herää näitä ajatuksia tietysti, että, että miten varmistaa sen oman niin kun jälkeläisen tulon sit siinä. Ja haluaa koolla parisuhteessa ja sitten kuitenkin aikavoimella mennä jo ohi niin, että, että voi olla hedelmällisyys jo niin kun selkeästi laskenut, niin kuin vaikka parisuuden markkinoille uudelleen meniskin. Niin sitten toisaalta mä ajattelin, että tämähän on sinänsä Hyvä maailma, että meillä on mahdollista myös tämmöiseen äityyteen ilman sitä isää siinä kohtaa. Kyllä mä ajattelen, että, että se, että se on lisääntynyt, niin varmaan myös liittyy siihen, että se on nykyään mahdollista. Niin, eli aika monet nuoret naiset
0: päätyy ikään kuin hankkimaan lapsen yksin. Mm. Mutta sitten tämä maailma tosiaan muuttuu aikamoista vauhtia ja arvomaailma muuttuu ja tavat muuttuvat. Ja nyt sitten enää estä tämmöinen niin aikaisemmin on ehkä ollut tämä tämmöinen yksiavioisuuden ihanne, ei se enää olekaan kaikille välttämättä ainoa oikea vaihtoehto. Että on erilaisia avoimia liittoja, tämän tyyppisiä uusia asioita. Mutta mitäs mieltä tästä ilmiöstä?
1: Siis tavallaan mä ajattelen, että ehkä niinku tämmöinen tota, yksiavioisuus ja tämmöinen niinku, perinteinen perhe- ja avioliittoajatus niin onkin ehkä aikaansa elänyt. Ja mä ajattelen, että kyllä meitä ihmisiäkin... Niinku, on niin moneen junaan, että mun mielestä se, että olisi vain joku yksi malli, joka olisi toimiva kaikille, niin se on aika vieras ajatus ehkä niin kuin ihmisen moninaisuuksiin, vaikka ihmisillä onkin, onkin tota yhteisyyden tarve ja liittymisen tarve, mutta se, että onko se malli sitten tämä perinteinen niin kuin avioliittomalli ja tämmöinen yksi avioisuus, niin, mut se, että se on äärimmäisen tärkeää, että kyllä huomaa, että omissakin siis näissä asiakassuhteissa niin tämän niin kuin avoimien suhteiden, Pohdinta on ihan eri tavalla niin kuin pöydällä, eli se on niin kuin ikään kuin sallitumpaa nykyään, vaikka ei suinkaan sellaista, jota nyt mennään kahvipöydessä kelle tahansa kertomaan, mutta selkeästi lisääntynyt myös suhteen muoto. Ja, ja tota, mutta se, että siinä on pelisäännöt on selkeät ja että se ei ole kenellekään tavallaan hyväksikäyttökokemus, vaan että kaikki on siinä omasta tahdostaan ja ne on selkeät ja kompromisseja tehdyt ne perisäännöt, niin se on todella tärkeää, että siitä tulee kahden ihmisen aikuinen suhde, jos on selvä peli. Ja sitten semmoinen ilmiö, mikä mun mielestä on näkynyt, että, että joo, että voi olla keski-ikäisilläkin tämmöinen pohdinta ikään kuin avautunut, että tämän tyyppisiä suhteita voi olla, että ei tarvi vaikka onkin nyt vaikka on ollut pitkään parisuhteessa, niin voi harkita muitakin vaihtoehtoja edetä siinä, Siinä ihan hyvässä parisuhteessakin. Ja sitten nuoret tuntuu, että, että musta tuntuu, että nuoret aikuiset eivät halua enää semmoisia niin leimoja omaan suhteeseen. Että niiden on vaikea välillä puhua edes niin seurustelusta, kun ne sanoo vain, että me niin tapaillaan, me ollaan yhdessä. Että, että ei haluta naulata jotenkin sitä parisuhdetta mihinkään niin muottiin enää. Että semmonen ilmiö on ihan selkeästi lisääntynyt.
0: Mutta se on sitten vähän hankalampi tilanne, jos tämmöisessä parisuhteessa toinen ajattelee, että hän, hän nyt niin kuin elää tällaisessa avoimessa liitossa ja toinen ei sitten ehkä niin
1: edes tiedä siitä. Joo, silloinhan ei puhutakaan oikeastaan avoimesta liitosta. Se on <laughs> joo, vaikea, joo, vaikea tilanne. Joo, kyllä. Että se voi olla sen toisen ihmisen defenssi puhua siitä avoimesta liitosta, mutta ei se ole silloin avoin, koska sehän on suljettu silloin siltä toiselta.
0: Mutta tämän tyyppisiin ilmiöihinkin törmää kyllä. Mm että ikään kuin toinen, toinen henkilö ottaa sitten omia vapauksia. Mutta minkälaisia neuvoja antaisit sitten yksinäiseksi itsensä kokevalle henkilö, henkilölle, että mitä voisi konkreettisesti tehdä, jos omat ajatukset jää ikään kuin jumiin tähän yksinäisyyden tunteeseen, ja mm. sehän voi jopa
1: johtaa jonkunnäköiseen masentumiseenkin. Mm. Että yksinäisyyshän niin on tosiaan semmoinen ohimenevä kokemus meillä elämänvaiheessa, niin Kaikilla. Mutta sitten jos se yksinäisyys pitkittyy, niin just niin kuin sä sanoit, niin, niin se, sehän, on, mehän on, sehän on meidän elimistölle ja mielelle hyvin semmoinen niin vaikea stressitila. Eli siinä tulee ihan niin kuin se että taistelee ja pakene mikään kuin mekanismit meidän mielen sisällä käyttöön. Ja, ja silloin niin kuin ne ajatukset saattaa niin kuin vääristyä jopa siinä määrin, että... Ajatellaan jotenkin, että mä oon jotenkin riittämätön tai että, että ei ole ketään tässä maailmassa mua varten ja mä en voi niin kuin hallita tätä tilannetta, että mä oon täysin niin kuin vaan, vaan niin kuin jotenkin kohtalon uhri. Ja, ja tota, eli, eli tavallaan se ajattelukin alkaa sitten jo niin kuin vääristymään ja menemään tämmöisiin niin kuin kiemuroihin, jotka saattaa sitten estää sitä, ettei edes lähesty enää ihmisiä. Ja siitä voi tulla sellainen negatiivinen kierre. Ja silloin niin todella tärkeä asia on silloin niin kyseenalaistaa sitä myös sitä omaa ajattelua. Ja ettei niin mene siihen niin negatiiviseen kehään, joka saattaa lisätä eristäytyneisyyttä niin entisestään.
0: Onko nyt jotain semmoista vielä, mitä en olisi hoksannut kysyä, mitä haluaisit lisätä tähän haastattelun päätteeksi tähän asiaan?
1: Et jotenkin mä ajattelen, että, että kuitenkin... Niin Omasta asiakaskokemuksesta voi sanoa, että edelleen niin kuin ihmiset etsivät sitä ihan niin kuin perus, peruskumppanuutta ja on niin kuin valmiita sitoutumaan pääosin. Ja ei ole vain löytänyt, löytänyt juuri sitä oikeaa vielä. Ja se, että niin kuin se tilanne voi jatkua pitkäänkin ennen kuin se löytyy, niin ei tarkoita sitä, että siellä ketään niin kuin ei olisi sua varten.
0: Vielä tuli yksi kysymys mieleen. Joo. Uskotko ihan tämmöiseen oikeaan rakastumiseen? Kokemusta on nimimerkillä. Joo. Kiitos Sari, kun puolimatkan pysäkillä.